0: Любите ли вы отдыхать у моря? Наверняка любите. Ласковое солнце, белый песок, набегающая волна, приятно лежущие ваши пятки. Что может быть лучше, чем такое приятное проведение времени? И наверняка среди вас найдутся те, кто захотел бы провести так всю жизнь. А можете ли себе представить, что море тоже может надоесть? Но, видимо, для этого нужны веские причины история одного мутного рыбачка который провел 438 дней в море возможно съел своего друга сегодня на Крайм каст 30 января 2014 года аборигены богом забытого острова в тихом океане внезапно увидели на родном берегу неизвестного брошенного мужика с ножом Рядом с каким-то опять же незнакомым деревянным корытом, отдаленно напоминающим приличную лодку. Он вяло помахивал ржавым лезом и что-то лопотал на непонятном островитянском языке. Туземцы как-то сразу догадались, что это какой-то неправильный турист. Собравшись сей своей островной деревней, они доступными жестами показали ему, что если этот подозрительный анонимус сейчас же не бросит свой нож, они обязательно отмудохают его своими прочными бамбуковыми палками. Это требование выглядело убедительно, и нездешний бородач его выполнил. На таких маленьких островах из развлечений, как сами понимаете, только штормы и кораблекрушения. Случаются они не так и часто, поэтому для аборигенов это происшествие стало чем-то вроде внезапно приехавшего Шапито. Им стало жутко интересно, откуда взялся этот неведомый чужак, не знающий ни слова по-английски. Он все время бормотал «Хосе, хасе, 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 из чего автохтоны сделали несложный вывод – что для такого случая нужен переводчик с испанского. А где его взять на острове? Пока думали над этим, решили покормить загадочного страдальца. Он ел как ни в себя, что тоже порадовало местных, которые не упускали возможности рассмотреть все как следует. Через некоторое время нашелся какой-то залетный турист, который слегка знал итальянский. Ну, не совсем то, что надо, но намного лучше, чем ничего. С некоторым трудом удалось выяснить, что этого загадочного пришельца зовут Хосе Алваренга. Ему 37 лет, и он вроде как рыбак. В прошлом году он вышел в море на этой самой лодочке с побережья родной Мексики, попал в шторм и 13 месяцев безвылазно болтался в океане. Выслушав эту шеломительную историю, аборигены начали недоверчиво рассматривать глобус. По всем прикидкам. От той самой Мексики до их маленького острова было что-то около 10 тысяч километров. Посмотрев еще раз на совсем неизможденного Хосе, на его лодку и на глобус, туземцам показалось, что что-то тут не сходится, и Хосе, как минимум, врунишка. Или того хуже. 13 месяцев. Под палящим солнцем, без еды и воды?» спрашивали трезвомыслящие аборигены. «Да-да, все так и было», – отвечал рыбачок, уплетая халявную еду. «Я очень хорошо питался сочной рыбой, свежими черепахами и пролетающими птицами. Пил кровь черепах и дождевую воду. А когда надоело загорать под солнцем, отдыхал вот в этом удобном деревянном ящике для хранения рыбы на корме», — говорил он. Островитяне опять задумчиво посмотрели на авантюриста Хасе и на календарь. Отсчитали 13 месяцев, немного подумали и отправили ее в столицу маршаловых островов. Ну а куда его еще девать? Приставили охрану. Очень уж вся эта история про морские приключения показалась им неправдоподобной. По приезду в большой город страдальца привезли к врачу. Посмотреть, пощупать, все как полагается. Доктор выявил обезвоживание, анемию, частичную потерю памяти, панический страх открытой воды, но ничего критичного в состоянии удивительного пациента не обнаружил. Кстати, лекарь тоже не впечатлился этой увлекательной историей про 13 месяцев водного пути. В его многолетней практике как раз уже был один похожий случай. Лет 10 назад к одному из островов прибила лодку с людьми, потерпевшими кораблекрушение. Они дрейфовали по океану почти полгода. Состояние их было настолько плохим, что их выносили на носилках и потом долгое время держали в больничке. Эта история начала разрастаться. Они узнали журналисты. В прессе были разные мнения, в основном хасы не верили. Но были заступники. Он ведь самый настоящий рыбак, говорили они. У него, наверное, спиннинг есть, или как он там эту рыбу ловил. Вроде как он с такими навыками должен был намного ловчее добывать себе еду, чем, например, те пострадавшие от кораблекрушения люди. Постепенно начала вырисовываться вся ситуация полностью. И она оказалась даже более интересной. Хосе оказался не совсем мексиканцем с интересной биографией. Человек непростой судьбы, как принято говорить. Он родом из Сальвадора. Уровень жизни у них там, как известно, так себе. Поэтому в 12-летнем возрасте Алваренга сбежал из своей нищей деревушки. Где родился, там и пригодился, пословица не про нашего Хасе. Зачем оставаться с родителями, когда можно отправиться в увлекательное путешествие по жизни с бандой малолетних преступников? Где его носило лет 10 неизвестно, но это точно не могли быть приличные места. К 25 годам он оказался в Мексике. Промышлял рыбные ловли, вроде бы это у него получалось лучше всего. В целом был положительным парнем по местным меркам. Даже самодельную местную текилу не пил с сельскими алкашами. Наслаждался исключительно дарами природы, марихуаной и немного пиатами. И что интересно, звался он в Мексике вовсе не Хосе, а совершенно другим именем. В той сельской местности, где он обитал, похоже, никому не было интересно, что это за человек, если никто никогда не спросил его документов. Там он прожил более 10 лет. И вот однажды, протерев глаза после бурного вечера, Хосе засобирался на рыбалку. Обычно выходил он в море с напарником, но на днях тот был арестован за пьяный дебош и находился под надзором. Тогда на глаза Алваренги попался 15-летний пацан Иезекииль Кордоба. Парнишка выглядел довольно бодро, и Хосе предложил ему подработку. Тот, недолго думая, согласился. В субботу. В 11 часов утра 17 ноября 2012 года они отправились примёхонько в океан. С этого момента мальчонку больше никто не видел. Как развивались дальнейшие события, мы теперь знаем только со слов Хосе Алваренге. Он рассказал, что как только лодка отошла от берега примерно на 30 миль, погода резко изменилась. Начался сильный шторм. Мотор лодки не выдержал, сломался, она отдалась течению. А потом, если не углубляться, 13-месячный дрейф, и раз, он уже на острове посреди тихого океана за 10 тысяч километров от Мексики. История начала получать широкую огласку. Выяснилось, что обратно в Мексику Хасе не попадет. Местные власти с запозданием поняли, что все эти годы там он находился нелегально. А еще к нему накопилось много вопросов от печальных родственников из Якиили Кордобы, Парнишки о существовании которого смекалистый рыбачок долгое время умалчивал. «Тут такое дело», — сказал Альваренга. Мальчонка очень надеялся, что их быстро найдут. Ему не понравился суровый лодочный рацион, он не хотел есть сырую рыбу и черепах. У юноши начались приступы паники, видения, а однажды он даже кидался в воду навстречу акулам. А Хосе вроде как оберегал его от всего. Но вот так и промучившись в в течение пары месяцев, Иезекиил окончательно загрустил и умер. Альваренга говорит, что держал его тело в лодке еще шесть дней в надежде на скорое спасение, Потом выбросил за борт. Жару поддала вышедшая книга одного журналиста, которая была написана по откровениям и называлась «438 дней в море. Удивительная история о победе человека над стихией». Она мгновенно стала популярной, и даже переведена на русский язык. Там писатель постарался упорядочить и проанализировать события и сверить их с фактами, которые были. Но у родителей из Акииля Кордоба эта книга не вызвала восхищения. Они подали в суд на Хасе, обвиняя его в том, что он для того, чтобы выжить самому в сложной ситуации, просто съел их сына. Они считали, что у их парня была сильная воля к жизни, он бы не стал расклеиваться в такой ситуации. Следователи-эксперты также находили много несостыковок в рассказе Хосе. Они категорически отказывались верить в то, что он смог продержаться в океане такое долгое время. А руководитель островной гражданской обороны вообще заявил, что это ЧП с лодкой было запланировано заранее. Родители потребовали от Альваренга компенсацию в 1 миллион долларов в возмещении за потерю сына, которую он фактически утром забрал и увез в неизвестном направлении. Состоялся суд. Никакой доказухи своей правоты у Хасы не было, как не был аргумент против его противников. Альваренга просто повторял свою историю раз за разом. В результате его отправили на детектор лжи, который показал, что мутный рыбачок вроде бы не врет. Как вы наверняка знаете, доказательная достоверность этого самого полиграфа примерно 60-70%. Такой очевидный пройдох из детства, как Хаса Альваренга, вряд ли смог бы попасть на такой мелочи, как такая несовершенная машина. В общем-то, для него все на этом и закончилось. Он вернулся в родной Сальвадор и неплохо зажил на те деньги, вырученные за его историю, описанную в книге. Еще бы! Там такие красивые рассказы на тему, как Хосе научился ловить рыбу руками, коптить мясо, добывать черепах и собирать дождевую воду. Ловил, опять же, исключительно руками птиц, ел их, а иногда приручал и даже учил их играть в футбол. Да, вы не ослышались. Дрессированные птицы играли в футбол. Узнав об этом, братья Запашные плакали три дня, обнявшись. Наверное. Увлекательный чтиво о том, как продержаться в экстремальных ситуациях и невероятных морских приключениях. Было ли все это на самом деле, или ушлый журналюга сочинил героическую сказочку на тему выживания один на один с дикой природой, которую так любят современные люди? Действительно ли Иезекиэль Кордоба умер своей смертью, находясь длительное время наедине с голодным человеком с весьма темной биографией? Ответы на эти вопросы, скорее всего, так и останутся загадкой. А вы как считаете, Хосе мог съесть парнишку, обеспечив себя мясо на несколько дней или даже больше? Пишите свои варианты в комментариях где-нибудь в нашей группе в социальных сетях, подписывайтесь и следите за новыми выпусками. Впереди еще много интересного.